0: 上午好啊，欢迎在汽车排行榜之后继续回到汽车天下，我是武红，在周五的时间里面问候各位。那今天的这个天气就更明显了，非常让人感觉到冬天的威力啊。那早晨起来呢，小风刮的是吧？很多的车友朋友们都在感慨，那自己呢赶紧开上车。所以最近开车出门上下班的朋友们就逐渐多了起来，而买新车呢也提上了议事日程。很多的车友朋友们就想着，哎呀，我得给媳妇买个车了，或者是说呢，再也不能、这个这个等公交的时间比较长，那还不如就是赶紧再买个车练练手等等，各种各样的需求都来了。今天呢，在新车帮买的环节，我们也和大家一起来聊聊最近的新车，还是非常热闹的。尤其是这个月，我们重点核心会关注广州车展，那陆续呢还很,很多的新车已经迫不及待的在广州车展前就已经亮相了。那今天呢，和大家一起做点评的是各位的老朋友，来自北京的汽车专家何正茂何工，我们欢迎何工上线。何工上午好。
2: 主持人好，听
0: 众大家好。嗯，很久没有跟何工搭档啊，非常的期盼的一件事啊。何工最近呢，我们跟大家在聊的时候，也会注意到，不管是新能源的车型，还是很多就是老牌子的啊，非常实力强劲的一些合资的这个车型，那最近呢，确确实实都拿出了很有利的一些产品线啊。如果要让您最近来聊聊看，有没有眼前一亮的新车，您能想到谁的身影，或者是谁家的吧？
2: 嗯、呃、当下来讲，我认为这个比较火热的还是属于这个问界的车型。嗯，呃，无论是 M7 也好，还是 M9 也好，现在的热度还是很高的。嗯，呃，涉及到这个智驾的这个话题，可能又引发了这个圈内的一些这个讨论。呃，实际是事实上，我们看到这些车型的话，引发呃高度的关注，也是有来于我们身边的这个对于用用车选车方面的这个。呃，转折点的一个变化，这个变化还是很大的。早些年我们可能选车更多时候，呃，在燃油车时代注重三大件，我们一定要保证它，呃，品质可靠耐用，还有经济省油等等这些。嗯。那当下的话，这个话题已经转变了
0: 。你看，特别的明显，是不是？对。而且呢，感觉这三年，尤其是咱们这最近三年啊，一个时代就过去了呢，那这个感
2: 觉。对。
0: 是吧？就超级。明显啊，那另外呢，最近这段时间里面，各种新车呢是层出不穷。不仅仅刚才您提到了问界是 M7 对吧？那昨天 M7 M9， 嗯，是。那昨天还有一个车，跟它的名字命名非常的像，也是七字辈儿的啊，七系列的，但是是叫智界 S7。您是不是也看到这个新闻了呢？啊、呃，没错，智界 S7。是的，那这也是他们家的，但不一样的是什么？不一样的那这个主机厂，他才猜猜看了？因为之前的时候我们知道问界来自谁家？来自东风，实际上是什么？是小康，虽然他已经改名叫赛利斯了哈，但是是那这个车就是奇瑞家的了。那原话啊，余承东昨晚的发布会的原话是这个 CLTC 的综合续航在多少呢？在800公里加。综合的续航，因为它有一个八百伏的超级的快充，那给了一个百公里的综合工况的能耗是十二点四千瓦时，所以呢，大概可以推算出来，这个电池的包容包大概在一百千瓦时左右。他们说了，这个电池包是谁家的呢？是宁德时代的，但是没有提是不是宁德时代那个神奇的神行超充，或者是麒麟电池啊。这个给了我们一个想象，人家说了，十五分钟充四百多公里吧。就很轻松哈，哈哈 ，15 分钟充400多公里吧，虽然这个可能呃比之前的一些数据传出来要低那么一点点，比如说之前会说15分钟充个500公里，但是人家说，啊这个不管是600还是八0啊，这个充电功率它都不是给一个人准备的，好用这种话呢揶揄了一下下啊，所以听到了这个这个这个充对于电车来说，这肯定是最核心的，对不对？对。嗯，那么好，我们接下来再来给所有没有昨天留意过这款车的朋友了，再来介绍一下。那么智界 S7 能不能让华为再一次的在汽车圈沸腾？那您会持一个想象空间吗？那有了一个答案，就是这台车哈 ，S7 这台车，我们先说一下它的定位。它定位其实是什么？是智能轿跑，所以它打的二十五万左右这样一个价位上，能够马上您对标的能想出来是谁啊？上来就是肯定是汉这种车型对标嘛，对不对？因为海豚实在是销量比起汉要低低一个水准，所以我们手打的肯定是冲着汉去做对标，包括这个上呃呃还有马上广州车展上市的非凡 R 7等等，对不对？也是搭载的华为的 AR 的 HUD 这些系统等等，我觉得全都在这个序列里搏杀。那何工，二十五万价位的中大型的啊，这种轿车的。拼杀，应该说是不是就
2: 越来越激烈了呢？呃，对，当下来讲的话，在这个沉淀的中大型轿车的选择范围的话，确实还不是特别多。呃，像相对紧凑一点，像以特斯拉为首的 Model 三，嗯，啊，和这个海豹这个类型的车型，嗯、呃，他们现在叫杀的已经比较激烈了。再加上同时，我们看到海呃这这个比亚迪的。汉呢，在这个领域来中，我、嗯、当中还是比较成功的。嗯、呃、啊，智界的这款车型上来之后，我想它会将会掀掀起新一轮的这个，呃，这个细分市场的角这个挑战和绞杀。嗯，然后我们也可以这关注一下这台车，照它的这个官方的数据来讲，啊、呃，续航里程能够啊、呃、达到这个近八百，然后这个超充十五分钟能够达到四百公里的续航，嗯、那这个将，啊、呃，确确实实实实在在的给。很多有这个出行焦虑，嗯、对，出行焦虑就是关于这个电车的出行焦虑的车友的话，带来一些啊、呃、这个慰藉，然后至少是你买了这款车以后，你不会存在这个行程焦虑的问题了
0: 。另外呢，在这个车型当中，我们比一比空间啊，它自己对标的根本就不是 Model。哦、三，<笑>它对对，它对标的是 Model S 或者是 t a 阿 a n 还有像什么奔驰 E 3 0 0 L。你要知道这个空间是多大，小鹏 P 7 i 也也就差不多这样了，因为它的轴距将近多少了呢？我跟大家讲，你听轴距啊，轴距是二九五零，一个两米九五的轴距，你就想这个车要、啊、将近一个五米的车、啊，这个长宽高分别已经达到了四米九七一。一米九六三和一米四六一，就是它的长、宽跟高。大家想想看。宽度已经也是一个两米的车啊，长接近五米的一个车，你想想这样的一个空间，人家才说了，说我们的舱内空间可用率比同行里最高的特斯拉的 Model S 要高很多，他们自己测算达到了惊人的百分之八十八。虽然我们不知道它这个数值怎么测算出来的，但是因为它的整个的纵向空间比 P7 要大不少，所以你就可以实实在在,在的感觉到，就是里面的那个。嗯，包裹之下的那个那个空间啊，前排后排那 OK 吧？那真的是很 OK。所以从这一点来讲，他对山东人非常的友好和公。<笑>是的，嗯，呃，您您会觉得这款车有可能啊，就像当年汉一样啊，掀起一个波澜吗？啊
2: 、呃，这个车型的话呢，它肯定会在这个圈这个细分市场当中的话，啊、呃，带来一定嗯大的一定大的影响。但具体能不能达到像汉这样的一个高度，这个还得有赖于市场的这个见证了
0: 。几乎因为跟问界新 M7， 我觉得是同时亮相，基本上啊前后脚嘛，时间跨度没有特别特别的大。因为毕竟 M7 我们十月份的时候啊，呃，整个的这个好评度这才刚一个月的热度，所以从这个角度上来讲的话，我觉得华为已经表现出了很好的、相对完整而且独创的这样一个设计风格。那么，跟未来咱们去比较一下，我觉得其实整个的设计方面是不输未来的，是不是有这种感观感
2: ？对，实际从车辆的这个呃细节方面来讲的话，啊、呃，它相比较未来的一些啊、呃、这个 e t 五等等这些 ET5、嗯、ET7 类似这样的这个车型来讲的话，嗯、它还是有一个较大的呃这个变化。然后这个车型。呃，我觉得关注度肯定会高。呃，嗯、我们看看这个上市之后具体的表现。
0: 好，我们也预计一下啊，一个月左右，就跟问界 M M 七一样，这么好的这样的一个势头，能不能保持下去呢？我们留一点悬念。车友朋友们，我们今天给到大家重磅的一些车型新车推荐当中呢，上来之后真的是王炸的产品啊！华为又一款智界 S 7新的轿跑已经来到了身边，这款车您会在意吗？如果说您比较喜欢轿车，尤其是轿跑这种。风格又非常的喜欢的话，这款车马上试车到店之后，要不要去试乘试,试驾一下呢？在这儿也跟大家种个草啊。同样，接下来要跟各位对标的是二零二十四款的非凡 R 七，广州车展正式上市，多达一百二十九项的提升优化，并且同样来自于华为的 AR 的 HUD。这个您会不会也会有一些想法？接下来的时间里面，我跟各位说一下它的原话啊，我用了同款。巴赫的座舱，所以我这个车舒适度呢，真的是通通的提升了不止一点半点什么通风、加热、按摩这些功能不用讲，我是标配。同时呢，巴赫的三 D 的矢量音效的声音效果，让你感受到方向感和你的注意力是保持一致。我觉得这一点非常的玄妙哎。何工，以前我们在车里面会有一个 bug 啊，也不是 bug 吧，就是大家有一点点尴尬。如果你接了蓝牙，在通话的过程当中，实际上这个电话不想让全车人都听见，是不是有可能？因为谈，因为谈工作，对吧？可能领导有些什么要要求啊，或者是说因为有些合同上的东西啊等等啊。那如果我车上好心好意带着家里人也还好，但是如果说我同城的是同事或者同城的本来就是我的客户，是吧？那那其实是一个非常尴尬的场景。所以这一次呢，他们特别提出了，包括类似这种。啊、呃，隐私的角角度，还有一个叫什么？叫方向始终和注意力保持一致。注意啊，各位，不是说咱们方向盘驾驶的方向，包括 HUD 抬头显，对吧？和你的那个视线保持一致，不是，它是声音，真正的一个全感官的感受。我觉得这一点其实也是现在的一个突破了，就是更注重细节。何工，你你有没有发现说，最近我们在去配置的时候，说到啊，你有多少个气囊等等，这原来我们非常非常。关注的哈，这个安全类的相关，但现在细节已经，已经 PK 到全都是这种微妙的、微小的细节
2: 。啊，是的，这个在目前的我们一顶
0: 一会儿啊，给大家详细拆解。各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红，继续在节目当中跟大家一起服务。刚才呢，微信端有车友朋友们问到说，说视频直播不能看了吗？是这样，我们呢从前天开始啊，视频直播呢搬家了。此刻呢，我们正在通过山东交通广播的官方抖音号在视频直播，同时呢，音频的节目没有问题啊，照样大家可以一起来听广播，都是没有问题的。微信端也是一样。如果大家最近呢有买新车，确实哪不。那我应该到底买哪个车更合适呢？家里人呢看了这个车、这个车、这个车，哈，也会有各种不同的一些意见。没关系，您把你拿不准的车型直接发送到山东交通广播的微信号“山东交通广播”就可以了。今天呢，帮着大家一起在买新车出主意的是各位的老朋友，来自我们北京的汽车专家何正茂何工，和大家一起来交流。何工刚才说到了细节，不管是刚才说到的像 S 七也好，还是说非凡的 R 七也好，最近米七命名的车型真的是好多呀。对，嗯，而且呢，它的这种极致的交互的功能也是越来越六六六了。刚才说到了有一个华为第一个啊，它这个。AR 的 HUD 抬头显，我要跟各位解释一下，这个不是普通意义上，就比如说现在像哪怕 ID 系列都有搭载的 HUD 抬头显，对不对？我跟你讲，这款车在非凡的 F 7上，这款车它搭载的首先是视觉增强的 AR 的 HUD 平视系统，那这款车也是全球第一个搭载的量产车型，它用的是 AR HUD 加一个43英寸的三连屏，做了一个智能驾舱的交互。而且还有一个，刚才我提到的声音也完全和你的注意力是保持一致，这一点上是有一个特别特殊性的，因为我们没有体现过车，我们只能凭想象一下啊。就是说，如果此刻在你的视觉你是往前看的，那这个声音也要往前去推送，才能保持它的音视频是完全同步的。何工，我我是这么理解的啊
2: 。是的。嗯
0: 。所以这一点上来看，您看卷不卷吧？所以，对于这些小细节的设计上，您有什么观感
2: ？啊、呃，对的，我们当下我们看到这个，在造车新势力和一些新能源车，啊、呃，在这个呃爆发以后的话，我们我们看到这个在配置上，啊、呃，早些年，啊、呃，然后一些豪华车企所赖以生存生存的这些车内的一些高科技配置，现在当下都不值得一提。然后，呃，拉开了这个时间轴线来看的话，这也就是短短几年，三、嗯、三到五年的功夫，嗯，呃，当时来讲的话，呃，无论是它一线的豪华品牌，嗯，还是这个，呃，我们看到一些高端高价位的一些车型，嗯、呃，它在配置上和一些细节上来比的话，它真的是没法跟我们在国内自主品牌和一些造车新势力品牌的这个车型相去比配置了，嗯，这个配置真的是已经完全拉满了。拉满到了一些细节，细细节，这些细致确实是非常到位的。嗯
0: ，你看，原来我们会说，咱先说一些呃外观好吗？贯穿式的灯，一体的大灯，这些不用说了，现在谁家都得是这样，是不是？对，要不然你都不好意思说你是个新车型。<笑>呃，然后隐藏式的门把手，这已经是标配了吧？对，呃、大溜背，对不对？以前我们只能比如说在一些高端豪华车型当中才能看到，比如说当年的宝马的叉五、叉六、叉五，对不对,对？对，这才是。但是现在你看，上来都是大六倍。好，这是从外观的角度来讲。那我们再来看一些小细节，再来说一说，像比如刚才提到的，像内饰通风、加热、按摩的这些座椅的功能，原来的时候你得多高档的车才会有，对,对不对？现在标配还标配好吗？二十万的车也是标配了，已经。恨不得来，我们再来说一下大家感兴趣的，像智能车机交互。车机交互，我们很吐槽某些合资品牌，就觉得它的内饰没内饰，它的车机真的也不升级，或者说升级好缓慢。但是现在你看看，现在的车机已经卷到什么程度？此刻，朋友们，我如果连续下达口令超过一分钟，您觉得车机它能听懂且响应吗？来，我来举例子啊。以前我们是口令一个一个的来，我们如果说不管您您开的是什么车，您在车里呼唤的这个口号是什么？比如说他的小名小芳也好，呃，或者是什么什么也好，你懂啊？因为每个车它自己有一个交互的名字也好啊。那好了，这个时间你唤醒它，首先是今天特别冷，那我们把我们的暖风开启，我们要调整到比如说啊二十四五度，那你也就只有一个口令。对吧？我们说来把这个车窗关闭，车窗首先要全部升起来，是个隐藏啊。车窗关闭啊，然后温度调整，你是不是得一个一个的来？但是现在我们会发现说，车机已经升级到你连续下口令，他都听得懂。就是你说完一 OK， 说完二，他可以连续响应。我觉得何工这就说明他在这个后台的这个算力的提升。还有云计算方面，它已经真的都在进阶了没错，这是以前我不太敢想的，因为我觉得人听得懂，它还有个反应的过程的，对吧？如果你副驾上坐着你的亲亲人，这个时候你告诉他说：“你说天太冷了，快点把窗户升起来，然后你你赶紧把温度给我调调，座椅加热给我打开。那”那这也是一连串的指令，你得一个个的来。可是现在他都听得懂了，都可以做得到呢。还有一个很神的啊！昨天我们在做这个这个设，因为毕竟咱们说到的非凡 R 七是广州车展才要亮相，这些的提升我们现在还看不到。我们现在能够眼见得到的，包括什么？我给大家举一个例子，比如致界，就是哦，同样也是上汽家的是吧？致己哈，致己 L S 六这款车 ，L S 六这款车，它那个升起来，全部升起来的那块那个大连屏。何工，您有注意吗？就是它其实已经可以很智能了
2: 。呃，对，对于这个大连屏的这种呃这种布局的话呢，其实现在我们看到这个呃自主品牌的一些很多车型都是在采用这种呃这个设计啊、呃，包括这个合资的一些呃一线的豪华品牌，它也是在采用这种呃大连屏。嗯。呃，其实这种设计的话，更多就是就是给我们日常的呃使用呃，包括车机的这个车机和人机互联方面的话。提供了诸多的便利，嗯、呃、啊，这个都是不错的一个一个布局，呃，未来在一定时间之内，这种布局可能会，呃，会被广泛的进普及
0: 。我们也能相信，为了更好的让大家安全驾驶，它的大连屏其实可以互动玩法到什么程度呢？我举例子啊，比如你现在想刷抖音，可是你开着车呢，对不对？好了，它只推送声音给你，然后你可以把这块中间屏的内容来。给它滑屏，滑到你的副驾，副驾自己玩去，可以玩得很开配，然后不耽误你自己听声音，因为你听是可以的，你开车的时候听是没毛病的哈、啊，这是很很简单的一个，你看起来是很简单的一个交互是吧？但是它怎么能够屏蔽掉画面，只传输声音？这里面是有技术的，它就又保护了主驾的。驾驶员安全，但是也考虑到你想在车上不无聊，有人陪伴，有欢乐，有交互，这一个小的细节的提升。我仅举这一个例子啊，就是现在车机互联非常非常有意思的事儿了。我再说回非凡 R7， 它还有一个极致的交互，他自己说的啊，因为它的处理器用的是已经高通骁龙的八幺五五的芯片了。你要知道你手机上八幺五五是个啥样。对不对？因为现在有很多手机才不过是八幺五五，它能够兼容多个手机的品牌，不管你用的是安卓的系统、苹果的系统，随便。它有一个类似于华为碰一碰的功能，只不过它改了个名它叫飞甩。也就是说，你的手机你就可以把所有的什么地址信息同步到车机的屏幕上，就是，哇塞，就是一碰就 OK 了。这个。我我我觉得就像刚才何工所说的啊，何工，只有我们想不到，没有他，我觉得将来办不到的那个感觉了嗯，没错，就你手机能实现的，放心，朋友们，一个个的全都在你的车上能够实现，而且只不过是屏幕更大，大玩具更大，你期待吗？这只不过是短短的几年时间，广州车展这个车要量产了，朋友们，那你最近买车，你说你要买啥车？这么高阶智能的车子，要不要体现一下？朋友们，最近如果大家确实是有一些买车的打算，也拿不定主意，你可以再等等看，因为新车上市的步伐真的是越来越快了。各位可以在山东交通广播的微信号直接发送信息，然后说一说您拿不准的车型，包括呢，还有一些车友朋友们也可以直接拨打电话零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零。我们有车友问到了，说何工能帮忙点评一下领克零八这款车吗？谢谢他从昨天就开始、啊、哈关注关心零八
2: ，呃，领克零八的话，这个车型其实、呃、作为我们日常的家用代步也好，还是这个个人用车来讲，这个车的呃，这个整车整体也还是不错的。所以，我们呃，你要是非常喜欢的话，你可以去试试车。同价位区间的话，它也是有诸多的亮点的，所以这个车型呃还是值得购买的。
0: 这也是一个非常有颜值的车子啊、哦
2: ，对，没错。嗯
0: ，那领克家族的系列，我觉得在这个呃吉利旗下，它还是怎么讲？我觉得是集，应该说是集大成了吧
2: 。嗯，对
0: ，嗯，所以领克又是如此的一个大空间，您要的，因为零八这个个儿在这儿摆着呢。是吧？这一看也是非常注重空间的车友，您看中的话，我觉得完全可以。只不过就是再比比看啊，因为今年的话，呃，有些朋友关心，就是这么卷的情况之下，我买了还会不会降价，对不对
2: ？降价这,这个可能性还是有的，<笑>因为它，呃，像领克零八的，呃，这个车型的话，价格区间在二十万八千八一直到二十八万八，啊，那在这个车的配置上，它有两驱、四驱。呃，包括标准续航和长续航，嗯，啊、呃，像这种插电混的这个车型来讲的话，啊、呃，日常在室内开也好，还是这个这个长途驾驶也好，它的这个呃经济性还是非常不错的，性能也非非常好。所以说这个车型如果看好，可以去试试、嗯。你要担心这个价格下探的厉害的话，嗯、那啊、呃，这个车上的时间不是很长，但是你等等，嗯，我估计也等不到太多的这个优惠，嗯，呃，除非是你可你到明年的一季度有可能会有。有
0: 一些优惠什么的，嗯嗯，原因是如果随着新车就是看广州车展了，到底哪些车型一亮相，其实就意味着我们也可以倒推发布时间了嘛。如果这个车卷得特别的厉害，就像当年，肯定有谁先带头，那谁先带头降，那就可能会降。比如说用一个隐藏式的啊，交两千八百八抵。啊，一万八千八，对不对啊？有可能，实际上合着你一猜你就知道，这是合不是合着不就降了个一万大吗？啊，就这个意思啊。那供您做一下参考，可以说在同价位目前来看，我们先不说未来啊，我们先说眼下。目前来看，它在这个 SUV 的车型上配一个无框车门，其实是不多见的。对
2: ，
0: 你要说隐藏式的门把手等等这些 OK 啊，随便吧，大家都有。但是无框车门这件事儿就显得它高级了。你你要知道，就是。你标配二十二万起的一个价格，它就有啊。它又不是说你到二十八万才会有，不是，所以整体上来看的话呢，就是它非常的有那个一点点机甲战士的那个感受，然后同时呢也非常的，我觉得女孩子男孩子都可以接受它，就是它的中性风还是比较 OK 的，比较偏科技感，对不对？而且它的物理按键也没有很多，整个的内饰看起来也非常的简洁。同样呢，还有一个我特别提示一下啊，这款车有一个很不一样的地方，比如说之前我们刚才讲的全车选了华为，对吧？这款车它跟谁搭载的呢？它的车机用的是魅族的，
2: 魅族，魅族，对
0: 的，用的是魅族的，所以它的功能上其实也非常的丰富，什么语音识别啊、手势操作啊、OTA 的升级啊等等，随便吧，就是跟你玩你那个魅族手机是一样一样的，到、嗯，因为它已经把它，魅族也是卯着劲儿把它的功力要用在这款车上，以证明它行，对不对？就像华为一样。这是他给他自己证明的一个很好的一个机会，所以他是完全跟领克零八的车机系统做到无缝连接的。还有一个就是他的那个 HUD 抬头显了、啊，他用的也是一个 AR 的 HUD 的屏幕，不仅具备非常高清的实景的导航能力，他还追支持什么？你的眼球追踪，<笑>跟着你的眼神走。哇塞，这比你女朋友看你的眼神可能还专注呢。<笑>这个真的是太厉害了，所以这个这个情况之下，我觉得还是蛮棒的。包括像怀挡的设计啊，对吧？像保时捷的那种怀挡的设计啊，都都很都很酷。所以我觉得，如果你喜欢这个风格的话，是 OK 的。啊嗨，各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，在这个时段当中继续给到大家一起服务。今天呢，节目当中安排的内容，前一个小时新车帮买，有请到的是北京的汽车专家何正茂何工，和各位一起出主意。刚才呢，有车友问到了领克零八，那这款车呢，何工一起做了点评，真的还是蛮非常符合当下年轻人的一个主流审美啊，很好的一个车子。而且呢，我觉得尤其是那种熏黑的处理，呃，我觉得也是神来之笔。啊，何工，你有没有发现最近的一些设计上，我觉得能够看出这些巧思越来越偏向呃一些隐形的小彩蛋啊？是不是
2: ？对的
0: 。嗯，这些设计也让人感觉到哇，又科技又年轻啊！熏黑的这种大灯会让人感觉真的是很酷的样子。所以，如果你也是一个非常喜欢时尚，然后也很新潮的，不管是男孩子女孩子，我觉得这个颜值都超级在线啊。那何工。就类似的像这样的车型，以前我们会组织您最熟的那种啊，呃、比如说试驾，对不对？或者是说，呃，长途一点的试驾，去到风景优美的地方，哇，很多的朋友在路上看到车队的时候，都会纷纷行注目礼，觉得很酷。您来畅讲一下，如果领克零八这个车去云南组个车队的话，怎么样
2: ？对，那这个车肯定是很酷的，然后外观也是非常这个呃前卫的，对于、嗯、它适合不同年龄。层层的这个个消费群体，所以说，呃，如果说看好这台车，可以去试试
0: 。那我们此刻邀请大家。跟着我们先去个诗和远方，咱先用耳朵去旅行，行吗？<笑>我们先来一起听听看啊！因为呢，最近就是刚才的片花也跟大家有说过，我们在跟大家一起定制的是什么？是边境线云南不一样的云南。一提云南，可能首先想到都是好吃的菌子的天下，对不对？哇塞，那简直丰富品种之多呀！我们作为北方人都觉得叹为观止，那物产怎么能这么丰富呢？是吧？啊！但这次呢，不仅让大家吃的更更开心，同时吃点特。特别不一样的，我们这次去到的是什么？是云南的滇西南方向，就是大理、腾冲跟芒市。何工，你有去过腾冲吗？或者说、呃、那
2: 个地方我还没去过，
0: 哎，或者说呃大理像这种的有有有有去过对，大
2: 理那边的话，早些年早十多年前去过，嗯，近几年没有过去。嗯
0: 嗯嗯，就那一方山水，其实到现在我觉得属于那种还是保护性的开发，它没有过度开发啊、哦嗯，那种自然风景还是非常美的，尤其是在什么洱海边上，这个时候因为已经到了冬天了嘛，就可以看到那个落雨山。哇塞，你这个时候煮着一壶暖暖的茶，脚边围个小狗啊，或者是有朋友爱养猫的话，你就觉得这个赏个赏赏个早晨起来的初升的太阳，或者是夕阳落落下的时候，这个景儿实在是有点美好呢，<笑>就真的适合在大理洱海边发呆，对不对？那我们同时带给大家不仅仅是大理城，希望大家在花海里围炉煮茶。同时呢，还有带着大家呢从大理去往就是腾冲这个茶马古道上超级有名的历史文化名城。你要知道，腾冲这个时候有一个限定的是什么？是银杏树。呃，我我我小的时候，因为我们家附近其实有银杏树，我对那个感知。老师给我讲哈，说哇，这个是爷孙树，爷孙树就是说爷爷爷呵呵，爷爷在孙子很小的时候种下，等孙子长得很大的时候，这棵树也没没有长多大。其实它是一个非常费时间的树啊、嗯，这是真的。这个地方让我特别特别的惊讶的一件事儿。银杏村它这个村落其实，呃，不大啊，但是您觉得这个银杏树能读二棵？你使劲猜猜，何工
2: 。啊，对，这个应该是。很好的
0: ，应该有，应该有好多棵。大家可能会觉得几千棵了不起，因为银杏树很难栽，它也就是它生生长的实在太缓慢了嘛，对不对？对它需要时间累积嘛。几千棵大家就已经觉得很厉害了，对不对？那何工是不是觉得也就几千棵？啊
2: 、呃，对，有的地方的话，银杏树林的话，在北京这边也也看到过啊、呃，尤其是前两天啊，前两天那个周末出去的时候，啊、一片的黄色的这个树呃，这个银杏树也特别好看。
0: 我我我跟您说说，就这个村子有多少棵？这个村子有三
2: 万多棵，啊，那这个非常好，
0: 超级超级。真的是很厉害的啊、哦！所以这个也是一个非常古朴的村子。当地呢，因为少数民族聚居啊，包括我们当地的傣族啊、啊这个傈僳族啊，各种各样的少数民族的兄弟姐妹。所以我希望大家如果有机会的话，还是蛮好的一个机会去打卡啊！不仅可以在三万多棵银杏树下，真的是拍照随便拍，你再也不用担心男朋友拍照技术不好了，再。拍照不会拍都可以随手是大片的感觉啊！另外呢，这里有一个自然的野生天然温泉，就是热海大滚锅，真的是超级赞。那个硫磺温泉，光那个蒸汽就能把鸡蛋熏熟，真的超级赞。而且呢，它特别不一样的是，我们升级了一碗月溶庄。各位，你只要搜索一下月溶庄的酒店一晚多少钱，你随便搜，任何的 app 上你都会看到至少三千起步。至少三千起步是越云庄，我们给大家升级了一碗，还有包括梦幻腾中的表演。最重要的是吃，这次呢，我们还会大家呢从腾冲去往芒市，芒市是傣族人民的圣地啊。这个地方呢，梦幻大金塔，让你就感觉哇塞，我是出国了吗？东南亚的异域风情扑面而来，而且吃特别赞，因为傣族人民特别会吃孔雀宴。你想想看啊，这个得多好看，不仅仅好看，重要的是好吃。刚才我跟大家说，在腾冲还能吃到什么？腾王宴、哎，诶，马帮特色宴，还有热海的那个锅子宴等等，非常具有民族特色。而且我们吃的全都不是团队餐，大家不用担心什么十人一桌吃的，到时候都感觉没菜了。我告诉你，不是，我们吃的全部都是地店，给大家特别特别安排的网红店，让大家吃的非常有特色，住的也超级有特色。问题是价格非常的给力，双不是双飞，还有一个三飞，因为到腾冲还得飞一次啊，忙市再飞回来，飞到。昆明，再从昆明回济南，一共多少钱呢？原价五千九百八，我们只要三千九百八。包括一碗月溶装，我跟你说，就这个钱，也就是一碗月溶装的钱，但是是什么？是我们的整个的小团定制啊，完完全全你不用担心。所以只需要拨打山东交通广播的服务电话幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺，或者在我们微信公众号上，山东交通广播微信号回复云“云南云南”两个字，就可以跟着我们一起出发啦。何工，刚才呢，我们车友问有没有艾瑞泽这个新款的五这款车的一个评价，尤其是想让您评价一下它那个一点五升的那个发动机，因为是新的嘛，第四代的那个米勒循环自然
2: 吸气那个发动机啊。嗯，啊、呃，是的，这个如果说在呃这个家用轿车当中去选一台这个奇瑞的艾瑞泽五，啊，首先这个车的话呢，我们看到它的定价区间是五万三千九到八万五千八。嗯。啊、呃，看您是选手动挡还是 CVT 的？对于这个 1.5 升的这个发动机，燃油发动机来讲的话，现在技术已经非常成熟了。嗯，呃，奇瑞的这个发动机技术的话，这些年也有一个较大的，呃，这个提升。嗯，在国内我们可能不觉得奇瑞怎么样，嗯、但是奇瑞的相关车型在国外，哇，呃，这个出口这方面的话是做的是非常不错的。第一他
0: 他一年出口了七十万辆，厉害吧？对的，嗯。嗯太厉害了，我跟你讲哈，它是出口妥妥的中国第一，你想不到吧？是奇瑞吧？厉害着呢，<笑>呃，所以这款车如果您要喜欢的话，我觉得没问题。刚才呢，就是刚才何工说到的核心要义啊，你选择哪个配置的，是不是？要让您推荐，您推荐哪个配置更合适啊？
2: 啊、呃，主要是看它的预算预算，是的、嗯。其实相差价格不是特特别多的情况下，那肯定选个中高配置的是比较合适的。嗯
0: ，供您参考，老师。来，我们继续来看一下微信端车友问本田的 HRV 老师怎么样，还有类似这种车型，您能不能帮我推荐几款呀？好，那咱先说一下本田的 HRV 吧。啊
2: 、呃，本田 HRV 这个车型的话，其实它上市的时间也不短了。我们看到的当下来讲的话。呃，这个车型它也有推出了二三款的小改款车型，啊、呃，选用这个一点五 t 的动力 CVT， 呃，价格区间呢是在这个十二多，十二到十五这个区间，啊、呃，高配的车型可能那个价格还要略高一点，啊、呃，如果说你要是购出预算，在这个区间的话，你可以考虑、嗯，但是同价位区间的话，呃，可选的车型还是挺多的。嗯。
0: 因为十几万真的是大家角逐，尤其是哦，真的自主品牌都扎了堆儿了，在这儿
2: 。对
0: 。您如果不是对合资，必须是合资，自主里头任何一个品牌旗下都有这个车型，哎。对。对吧？我们随便，吉利家、长安家、长城家、比亚迪，哇塞，奇瑞全有
2: 。
0: 对。嗯。要这么选的话，我真的是觉得有有有有快挑花眼了呢。那个感觉就是，就因为 SUV 是大家最最最最卷的一个一个车型，十几万这个价位，分别从就是您说的这个十三四、十五六，顶多到十七，中间相差就是两三万的一个一个价。嗯，您您还是看一看您的落地预算吧。我觉得落地预算会控制在哪个价位上？嗯、呃，我是觉得如果你不是非合资。那么自主里面任何一个品牌都 OK。各位好，欢迎继续的回到我们的汽车天下。刚才呢，有车友朋友们分别问到了，也是呃很有代表性的车型。平淡是真说，银河的 L 7深蓝的 S 7领跑的 C 1 1老师，这三款 SUV， 麻烦您从续航啊等等啊，能不能帮我点评一下，到底挑谁合适？我觉着，何老师，您看这不就是刚才应应了菏泽那位车友？还有什么推荐吗？这不吗？车型都来了呢
2: 。对，没错。你
0: 看，是不是很一致？我们点评一下这几款车吧，都非常的有特点呀
2: 。L 七，好看。<笑>对
0: 。可好看了，嗯
2: 。呃，主要是可首先的话，购车预算呃到了之后，在这个价位区间，你看你的。用车的场景和用车的用途，呃，具体是哪些？然后你对车有什么这个要求？呃，实际上这个价位区间的话呢，呃，可选的范围确实也多。刚才列出来的这些车型的话，那、呃、也都各有各的特点。所以说，啊、呃，如果说自己去试驾过的话，其实把范围可以进一步缩小一下。
0: 那何工，如果这三款车排个序的话，您个人会是什么排序 ？L
2: 、呃、如……对，如果说这个从这个车辆的这个性能、呃舒适度各方面来讲的话，那 L 七无疑是要排到前面的。嗯
0: ，他还挑了 S 七，就深蓝其实也是可圈可点的车哈，这倒是真的。嗯
2: ，对，只不过关注度确实低了些、嗯。那个车型相对来讲还是比较少、比较小众化的一台车型。
0: 嗯，可能有些车友一提深蓝 S 七，第一想法就是这是谁家的是吧？对。嗯，大家大家如果没有太关注的话，可能想不到他是谁家的。它是长安家的，以前光长安家的，比如说呃 u 尼系列的，对不对？等等啊，就觉得关注度高一点 ，4S 的七五啊等等这些关注度高，实际上深蓝是、嗯、也是他家的，嗯，深蓝这个车前面那个标志就倒三角呗，一眼其实也看得很明晰哈，所以很遗憾，它真的在我不知道是营销的关系还是怎么样子，这款车明明其实也不弱。是增程的话，我觉得挺挺扛打的，十四五万的一个价位起步啊。但是比较遗憾，他要跟他的同门兄弟，就是不是同门哈、啊，就是跟这个竞品比的话，你比如说我随便提宋，对吧？当红炸子鸡，不管是 Pro 还是它的 Plus 的版本，哇塞，这个就就真的很很很尴尬了。另外还有一个是什么？是 C 幺幺，我觉得领跑的 C 幺幺也是胜在性价比啊。
2: 啊、呃，对，领跑的车型的话，更多就是在，呃，性价比方面，相相对来讲更突出一点，啊、呃，它的这也是它的主要卖点之一
0: 。如果要是排序的话，就是 L 七是吧？然后说，如果 S 七和领跑，您您您觉得谁在前呢？在您看来啊、
2: 呃，我觉得领跑可以排到前面一点啊
0: 。OK 了，老师，这个顺序您按照去试乘试驾试试看好吗？呃，在我的印象当中，双十一他们都有政策。就是此时此刻哈，在我的认知里面、印象里面，因为我有我有看到，都有一些所谓的五千呃底多少多少啊，或者是说贴息至高到多少多少啊，都有，我已经看到了这些啊，这个情况我是我是有了解，所以您可以先比。试驾完了之后，就像何工所说的，试驾完了之后，您更感兴趣的是哪台车？您把您问到的最低价格发过来，我们再帮您去看一看媒体价还能不能有优惠啊？您直接发送“天下”两个字入群，到时候我们帮您比价格没问题。哦，他补充了，老师，何工、哦嗯、他是说了，他说其实他更倾向买纯电的，里程长的，所以是领跑。预算的话呢，他正好卡在十七。十七以里，就不要最高超过十七了
2: 。呃，如果这样的话，那就看好，那就去买就行了
0: 。对，因为，嗯，因为刚才你像深蓝这种的，它其实不同的配置里面还是倾向，比如说增程这种，你就不能不能把它理解为是纯电车型了。对
2: 、嗯，对，对，的、这个、其实这个价位是七万左右，增程的车型还是挺好的。如果说它瞄呃瞄定了这个，瞄定了这个沉淀车型的话、嗯，那领跑的这个车型也是没问题的
0: 。就因为性价比了，真的是因为这个车的性价比了。嗯，您可以着重去试一试看啊。如果觉得 OK， 开上去，嗯，您自己是可以的接受的，而且呢，磨合也 OK。OK， 您比比价格之后，我们来帮您比价，没问题啊。九天揽月一看就是我们的老朋友，所以呢，何老师人家直接称为大官人好、嗯。<笑>现在的宝马一系听说呢停产了，平时最多坐两个人，二点零 T 的。您说您还能评价一下这款车吗？您看，老师这个描述，这个描述，这位朋友就是替这个车可惜呢，还是替他可惜呢
2: ？呃，其实当前呃就是近几年哈、啊，我们看到国产后的这个宝马一系，实际上宝国产后的宝马一系它更多时候。它是一个前驱平台，前驱平台来讲的话，它跟呃宝马的 X1 X2 呃都是前驱的，属于一个系列的车型，呃，它有这个118、120、125这些系列的车型，呃，如果说你要对这个车型比较钟爱的话，那现在应该呃现在在这个一一些店里面有可能还能有这个尾尾货尾车可能买到，啊、呃，但是它的驾驶体验跟这个迷你是。如出一辙的，它实际上就和迷你是共平台的，呃，一台这个车型，我一直也不觉得它是一台纯正有宝马基因的车型。这个车型，呃，你没有必要过多的去这个去留恋它，因为比性能比它好的车型，<笑>呃，会更多，也就是它是一个蓝天白云的标而已。
0: <笑>呃，大官人说的已经很实在了，超级超级的这个一针见血，因为。油车里头啊，何老师的研究还是非常深厚的，因为他这个之前的工作，包括呢很长一段时间，大家都知道，我们何老师其实是什么？是专业的试车赛车手，哎，所以从这个角度上来讲，很多很多的这些技术要义啊，真的研究的蛮蛮深刻的。呃，何何工，我能弱弱的说一句吗？就是。嗯呵<笑>呵，性性能，如果如果是偏性能的话，可选的余地还挺多，是吧？对，嗯，所以朋友们，九天揽月，如果你喜欢的话，你可以直接说一下预算啊，然后何老师应该还是有很中肯的评价给到你啊。我觉得这类车其实就是玩的车，我有朋友。对，我有朋友是做极限运动的啊，就是就就今年呃，大家有看到，就不管是那种啊、呃、滑板啊、呃、滑水等等等等，这都属于极限运动。他其实就是那个的国际制裁裁判，呵呵他他们都就特别的爱玩。之前的时候他就有一个这个车，他就说，他说我这个年纪就是包括上酷 R， 还找我买过上酷 R 嘛，就说过说如果这个年纪不开这个车的话，觉得在以后就开不了这个车了。<笑>但是我觉得像现在新能源的车型不就感觉不存在啊？就五十咋了？五十也能买这个车，呵呵就那种感觉是不是？何工
2: ，对呀、啊，嗯
0: ，新能源给了我们玩车其实可能更多的空间和想象。比如昨天比亚迪的豹五已经出来了，何工，你有留意过豹五？像类似这种比较有怎么讲，就是越野风风硬派风的车的，嗯。
2: 啊、呃，在节目当中的话，我已经多次推荐过豹五这个车型。真豹五这个车型，它将会是啊、呃，这个级别车型，嗯、呃，将会带来一次深度的革命的一台车型。我认为这个车型，它将会呃，在这个越野圈里头掀起新一股浪潮。呃，像早前嗯，坦克300所开创的这个国产自主品牌呃，硬派越野车的这样一个呃影响力的话，我觉得豹五这个车型它将会。呃，进一步的拉开这个序幕，让，呃，城市路况的使用，包括深度的、重度的越野，这些都可以选择这个豹五这台车型，它的性能上确实非常强悍
0: 。嗯，因为昨天的时候正式上线了，那么上市的话，现在三个版本。呃，也跟大家解释一下，分别是二十八点九八万起到三十五点二八万起啊。那这个车呢，也是首个搭载了 DMO 超级混动越野平台的一个量产车型，而且呢，它因为以电为主的一个技术架构，保证了在它的越野性能、城市体验还有可拓展上各个维度。就像刚才呢，何工给大家说的，其实呢，都在同级当中是一个领先的水准。这次豹五正式的把这个价格公布之后啊，因为之前呢，可能很多的朋友在。不同的维度上都有看过嘛，是吧？所以呢，被种过草也好或怎么样，一旦公布价格就觉得哇哈，这个价果然，因为当时大家都说，如果它下探到三十以里，还是非常非常有冲击力的，果然如此啊。所以在这个过程当中呢，它其实分别这个价格对应的是它的探索版、领航版，还有云辇旗舰。呃，云辇的技术上已经很强悍了，所以。这个车子搭载云辇，可能会给更多真正的是玩家的那些车友朋友们一个很棒的一个选择，而且颜色非常的多样啊，像什么金色啊、蓝色呀、啊、绿色呀、啊、灰色啊，他们都有非常美好的中国版的名字，比如说塔里木胡杨金、多诺米地山脉绿、雪域白、夜影黑、边界蓝等等啊，还有灰色，人家叫巅峰灰。好嘞，内饰的颜色匹配也非常，比如说有风暴米、浅滩绿，还有什么啊、呃、日竹蓝等等。哎，这个起名字也真的是非常的有中国范儿啊！而且在这个过程当中呢，其实他们十一月之内就会有交付，云辇要晚一点啊，是明年的音乐会启动交付，还有很多的购车的礼遇，包括呢像一些啊、呃、保障啊、金融啊、置换呀、啊、等等啊，全部都打包在了一起。那这个核心还其实是来自于他们的 D M O 的超级混动越野平台，就是何工您刚才提到的，它的核心技术是吧？它有有一个纵置的 E H S 的电混系统，是全球第一个纵置的电混。行业当中首创的越野专用的后驱的电总成，这一点才是它核心核心的一个支撑力。另外再有一个是给越野专供的一个 1.5T 的高功的一个发动机，所以它的整个的综合的扭距很厉害， 505千瓦的最大功率和760牛米的这样的扭距，而且加在一起就相当于是个5 0 T 的燃油的发动机，百公里加速4秒内，哎呀。所以，我真的是觉得这款车，你说还还,还说啥呢？就是开吧，就那个感觉，使劲儿开吧，什么大 V 钩的硬拔呀、干拔呀，就是随便吧。它的整个的转弯的最小半径很厉害，我特别要提示一下，女孩子很友好啊。如果女孩子也有颗越野的心，它的最小转弯半径只有三点四米，他们自己叫豹式掉头，合着就是原地掉头。合着就是那种啊，真的，我觉得这个性能已经足够强悍了。城市当中你不用讲了，因为它还是比较扎实的一个五十五十的轴荷比，很低的一个怎么讲？我觉得它因为底盘用的是 CTC 的底盘的一体化，我觉得这个已经很扎实、很稳定了。就是就是非常希望何工咱们去开开试试，是不是？就这种想法对吧？就是赶紧想上手，赶紧想开一开。哦、oh, ，对了，我忘了跟大家讲，因为这是一台越野车，它怎么可能不会对外放电呢？对吧？怎么可能不会去装拖挂呢？这些完全是满足了你的户外露营的需求。它能够拖房车，就这个车是真正可以拖挂房车的一个车。它对外放电不只是让你 BBQ， 它还有对另外一台车放电。如果你家里还有一台电车，就这台车可以对另外一台电车放电，合着就是反向输出呗。嗯。真的是很厉害，什么，嗯，刀片电池啊，这些都是它的标配，不用讲了，因为它是来自比亚迪家的。<笑>呃，还有就是，我觉得，呃，防碰撞啊，这些对于整个的安全性能很好的，全部都会给你想到了。包括以及呢，很多的智能的互联的这套系统，它也不弱，它也不是说，哦，它只强调了它的越野，不是的，这一点非常的狠。它有一个3 D 的首创的控车智能的。智能驾驶模式全场景是可以匹配的，连续的指令下达，这个都是没有问题的。它有一个非常有意思的事儿，它叫小方，呵呵就是呼唤它。你说小方你好，连续下达指令都是没有什么问题的。所以从这个角度上来讲的话呢，各位如果喜欢的话，身边济南其实 OK 了啊，大家可以呢去预约，咱们来试乘试驾一下。非常感谢何工今天给我们帮忙，稍一小时里面我们也会和大家继续服务的。中午好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。这个小时的时间里面，继续给到大家一起服务。有请到的嘉宾呢是我们的老朋友了，辉煌二手车的大管家金彪老师。这个时段里面和大家一个小时的服务，我们来欢迎一下金老师。金老师好
1: ，大家上午好
0: 。金老师上来之后攒了些问题，嗯、这样咱先聊聊行吗？有车有啊，是这样的。
1: 快问快
0: 答是吧？哎，不不，还还还还好，没有那么那么<笑>没有那么紧张。对、嗯，欢乐马啊，这估计应该是马老师。他说：“领克09、嗯、长续航这个版本怎么样呢？”老师，这个车吧，我开着还行，但是呢，我的朋友说非常的不保值。这就是金老师的领域哈，他很专业。然后他就问题来了，老师，你说我是要09还是买个 A 6去？我天！我刚才看见零九前半段的时候呢，我我觉得哦哦 ，OK。但是看到后面的时候，我就说，这完全不是一个车呀
1: 。对，我觉得也是跨度有点大，是吧？对呀。一个轿车,车，然跨度有点大哈。但是我觉得还是很简单，还是咱这个资金充足的话，买哪个车都可以啊。<笑>然后通过他的问的这个问题呢，我觉得他还是在乎保值率的哈。嗯。在保值率的时候，我觉得这次他朋友说的还是比较靠谱的，还比较对。然后呢，那领克零九的保值肯定要比 A 六二差，要差。我觉得不是差一点吧，然后就差一节。差一节，然后开起来的感觉呢，可能领克的话，我觉得新的一些技术含量，包括一些 SUV 底盘视野，包括一些操控动力，我觉得要比要比 A 六二好很多哈。嗯、但是这个 A 六二它个保值率上来说，它这个领克和它是没有可比性的哈。嗯。所以说，咱如果嗯、呃、考虑到哈，也比较在乎啊，然后这个几年之后、四五年之后的这个保值率，那还是看看 A 六嗯，这个这个就无庸置疑了。就是说，如果就是体验想体验新鲜事物，感受这个新鲜科技带来的一些乐趣，那就选择一个零块零九。嗯，对，反正几年之后都得赔啊，可能一个多赔点，一个少赔点是吧？
0: <笑>金老师上来都是大实话哎，我们的节目主打一个朴实，朋友们，真的，我们这个新朋友刚刚听节目的话。就会发现我们的嘉宾哈，那真的是有一说一，<笑>那嗯，都是通通过这么多这个实车啊，一台一台一台车交易的真实情况给大家的，给大家的反馈。所以您有什么问题，您随便问啊。刚才有个朋友问了一个问题，说武红进群需要条件吗？不不不，您完全误会了我们节目，我们节目没条件。进群还要设个门槛儿，你说这什么节目？这是是不是？这要我跟你讲，这要不是我自己的节目，我立刻吐槽去；这要是我自己的节目，我立刻找去呵呵。这是谁设置的？进个群还得要啥条件？真是的，难道？<笑>难难道我们非得贴标签吗？是吧？不不需要啊，只要大家想买车、想卖车，只要给给给车生活相关心，你喜欢你随便进群，但前提条件是进群之后咱们遵守一下这个嗯用词啊什么之类的，是不是？咱们都就足可以随便问，因为肯定山东人都热心肠，你就直接在群里问，你说老师有开零九的吗？来来来，你说说零九你开着咋样？你放心，群里的朋友一定会给你出主意，这个没有问题。但只不过是在群里面大家互相尊重就好了啊。这可能是有条件的吧？这可能是个条件，就是请互相尊重，呵呵对，互相理解。来，呃，进群就是俩字儿“天下”，山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿就 OK 了啊。好嘞，欢乐马零九还是 A 六？您？刚才教师那个，您您参考就好啊。接下来我们来看看，刚才呢还有朋友问到了说，说看了降幅比较大的，比如凯美瑞 2.5 的自吸和天籁 2.0 的，但是呢我觉得广汽有点吓人啊，老师，日产的 CVT 吧又感觉比较一般，您给推荐一下吧。就
1: 是这样哈、啊，这个我觉得现在这个车友啊确实研究的确实是透彻哈，然后这个确实 CVT 的这个感觉呢可能。其实更多的哈，前期的话，十万公里以内的话，其实区别不大。啊、嗯。对，十万公里以上的话，不一定非得出毛病，但是出毛病概率会高一点。嗯。这确实存在的，所以说这个很也是很多买天籁的车主的一个比较比较在乎的一个东西哈。啊、然后确实是这个是、这个、客观存在的。嗯。从保值率上来说，肯定是凯美瑞的保值率要高一点。嗯。但是不管是凯美瑞、雅阁还是亚洲龙，现在的优惠幅度都很大啊。嗯。七十二点五的。嗯，个人感觉，如果就是说比较在乎这个变速箱形式的话，还是买二点五的吧，二点五的这个这个凯美瑞。嗯。对，或者说是亚洲龙也可以，亚洲龙现在也价格也不贵，差不多的，它两个都挺便宜，优惠幅度挺大的，现在就嗯
0: ，日系大家都懂，进门的话普遍三万起步，<笑>嗯，大家都懂啊，日系。那么这一点上的话，就是看您这个车还是开多久，公里数有多少，您觉得我五年不换车，我这个公里数一年是吧？如果要是你看他买的这个车偏商务范儿的。
1: 就是等于。其有一点儿哈，就是咱这个车友呢，其实从他这个说话的一个，嗯，细节当中啊，啊，如果咱买车本身是一件很开心的事情，啊，咱如果特别纠结一件事情的话，那咱尽量能避免就避免。哦、咱毕竟买的车，哎、咱老是感觉这个 CVT 的会坏，老是感觉 CVT 的会坏，其实它本来可能还没到坏的时候，它也会坏了。就是就是合着我感觉一样，对，老感觉生病，老感觉生病，他就很快就会生病。哎、CVT 变速箱，你感觉它坏坏，它可能实际还没到坏的时候，它就。就
0: 是你给他了
1: 一个无形的力量加持，就、哎、一个心理暗示吧，我估计应该对吧？是吧？你如果特别、就是、特别在乎这个东西的话，那咱就买个二点五的。哎，
2: 这样的话你
1: 开起来就省心了，也不会有这有这样那样的一些想法在里边，是吧
2: ？金
0: 老师给大家做了一个心理建设、嗯，这个心理建设我认为在买车的过程当中是非常有用的，因为大家就可以直接剔除掉你自己有隐忧的地方，你就把它剔除掉就好了。嗯嗯，这样子的话，你就不会像就是是有有一个原理叫孕妇原理，就如果自己是孕妇的话，可能满大街看着都是孕妇，就这个时候他会有一个互相的、嗯、怎么讲，就是就是很很奇妙的一个感应啊。所以从这个角度上来讲的话，你还是把你这个隐忧从你的汽车生活里给它剃掉，就比较 OK 了。我我认为这是一个非常好的选择方法、啊。因为他
1: 说的这个呀，这个这个凯美瑞也好，还是这个天籁也好。呃，几年之内，或者我们十万公里左右的话，都不会出现嗯各种各样的问题啊。嗯，可能出现问题之后，就是在个十万或者十五万之上，嗯，它有可能，只能说它的概率稍微大一点。嗯，它也不是说一定会出出问题。对。嗯，
0: 既然纠结，我认为这是个非常好的方法哈、啊。既然纠结，那咱咱干脆不要它。放弃。哎，咱就干脆不要。那那，我觉得凯美瑞也很好呀。啊，嗯，对吧？凯美瑞很好。啊，亚洲龙也行。嗯所以您到时候您看一下，嗯、因为的确裸车现在就二十左右了哦。嗯嗯，对，所以您这个可以挑一挑看。您问完价之后，大不了我们再给你比个价嘛，哈哈可以的。九天揽月，祝你成功哈！接下来一起来听听看，都叫揽月，只不过刚才那位是车友的微信名，这位朋友买的车是星途揽月，上来之后要了个大顶配车型。星途其实是属于我觉得现在，呃。呃，怎么讲？就是奇瑞旗下，我觉得，嗯，它的新能源步伐当中很重要的、很重要的一,一,一,一个了。嗯嗯
1: ，星途一个 SUV 是吧
0: ？我我是觉得奇瑞家明年可能是大年景，因为奇瑞家它攒着来。你你去看看它新能源那个发布会，哇，那真的要要各种有各种。它底下的那个就跟就跟吉利感觉差不多。你数数吉利旗下的牌子，现在多少了？嗯是不是嗯？嗯，我觉得接下来就该赶上奇瑞了，真的。嗯
1: ，所以说现在新能源的这个风头很很猛、啊，很猛啊！嗯确实碾压很多燃油车，嗯、燃油车现在新车现在更更迭速度，我觉得就太慢了，比比这个新能源要差很多哈、啊。是。然后我们说这个星途揽月，星途揽月就是一个大的一个 SUV 吧，是吧？嗯嗯，它是哪年的车啊
0: ？啊不，它它就要新，它就要新车，新车、啊、买个新车是吧？嗯
1: 现在可以啊，反正我觉得就是唯一的可能就是现在这个品牌成熟度，哎，包括可能咱们唯一担心的可能就是质量，因为毕竟它这个车型上市时间比较短嘛。对。然后新车的质量可能还有点担心，我觉得其他的倒没有什么、嗯。其实从奇瑞的这个造车理念上来说，也是一个比较成熟的一个车商，是吧？是。应该问题也不大。
0: 嗯。对。而且我觉得这个车的外观很赞嘞、哎，是符合山东人的那个，嗯嗯嗯、对，符合山东人，嗯嗯，何为男人车？<笑>对不对？嗯、来看这个车，<笑>就非常的霸气威武啊，有肌肉感，有力量，而且它非常的稳重。看前脸的话，嗯、就真的是很，很方符合、啊哎、山东人要低调有低调，但是呢，我很有力量。你看，这这这典型的男人车啊，就是就是，我就想起当年的那个有一个 slogan， 某某车企，是吧？那那都是这样子的啊，喜欢什么什么什么，怎么怎么怎么样子啊，那就什么什么什么什么车，对，嗯嗯，而且它四百 T 哎，你看这名字叫的就跟坦克似的，嗯
1: ，<笑>
0: 这个配置它也有六座也有七座，我不知道老师您要哪个，您要哪个啊？我觉得如果说七座平时利用率不是那么那么的高，我觉得六座能够满足，当然没有问题。其
1: 实六座坐起来可能更方便一点、嗯这个人感觉啊。是的。
0: 是的，就是它相对来讲，对两项
1: 来说，咱现在很多这个传统燃油车的日子确实不太好过，确实不太好过。
0: 因为它不符不不是那么那么符合当下我们的生活节奏了嗯
2: ，嗯，
0: 就是我们的生活场景，尤其有了二宝，很多家庭之后，你看是不是？嗯，对，的确是哈。如果要是这么硬比的话，你像呃合资里面我能想到什么途昂，途昂的这种车型、嗯、一比、嗯，但是这个价格上一比，那个要三十。哦，那个三十几，这个就二十出头，显然显然是合
1: 适的呢。所以说，新能源现在销量好，也是有它内在的原因在里
0: 面。嗯嗯,嗯，好，老师，星途这款车供您参考。朋友们好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下。今天呢，节目当中这个小时跟大家一起来服务的是各位的老朋友，山东辉煌二手车的大管家金彪老师。金老师也非常的擅长啊，有很多的车型，包括呢还有很多朋友，包括老车同样都可以问金老师啊。山东交通广播的微信号，您可以把车型、配置、颜色、公里数直接发送，不管是买还是卖二手车啊，您直接可以发送。当然，也可以拨打0531829。二六零六零零五三幺八二九二七零七零都是可以的。刚才呢，还有问金老师一个问题：如果是裸车二十左右的一个价格，年轻人一直开一直开不换车，您有什么推荐？哇，这个我觉得一直开要开多少年？您觉得？嗯，
1: 一直开一直开不换车。
0: 那开到三十十年差不多啊，这是一个
1: 。那就从一个侧面体现出这个车主可能对这个车的稳定性要求特别高、嗯，可能不太太有保值率，但是稳定性比较高。嗯、稳定性比较高，归结起来还是，相比来说，其还是日系车相比来说,对来说稳定性比较高哈。嗯。稳、那个、比较高的话，我估计他这个二十左右的话，裸车的话就可以买到二点五的这个亚洲龙高配的，或、啊、的混动车型，再有雅阁的混动车型，这车型的话我觉得也可以哈。然后这就是我觉得。嗯、呃，开的时间比较长，现在性价比挺高的。那凯迪拉克的 CT 五那个轿、就、车、是，现在性价比也挺高，新车落地才二十三万多。嗯，我车的话要二十万多一点，然后要动力有动力，要颜值有颜值，有操控有操控。嗯嗯，我觉得几年之内也不会出问题啊。嗯、然后也没问题。对嗯。嗯
0: ，那供您参考一下，这两个，一个日系，一个凯迪拉克的啊，都是都是 OK 的，您可以试试。而且呢，还有一个混动的车型，这样子的话呢，为了您未来去着想的话。呃，也是能省的，因为你开的时间足够久。嗯、呃，好，供您参考。来，我们来看刚才清泉石老师问的问题啊，他有一个一四年的手动的别克凯越，一四年，一四年啊，公里数只有三万，厉害吧？哦哟，而且他一直一四年到现在，更难得的事情，他是在四 S 店全程保养到现在，所以原版原漆，成色可新了。银色能多少钱
1: 、嗯嗯？然后这些条件都很好啊，但是就搭配这个车型不好。这、哎、个凯越也好，现在雪佛兰克鲁兹也好，现在的市场认知度很低哈。嗯，这两款车型嗯。嗯，我觉得这款车如果车况这么好的话，能卖到一万五到一万七八之间，一万五六吧，也就是这个价格。嗯
2: ，
1: 对
0: ，供参考哈，供参考。我觉得志高是这个样子哈。嗯，志高一万八左右，志高了是吧？对这这这这得这得碰上才行，嗯、哦、啊，还有啊，就是我觉得有的时候，因为我们车友朋友的实际情况特别不一样，一四年才三万，你就想想平均两千公里吧，是这个样吧？一年用
1: 车频率不高哈、啊，这款车如果搭配到别的车型里边，这就是一个很大的亮点。但是现在实话实讲，这种凯越啊、嗯，还有科鲁兹啊，手动挡、自动挡，尤其是手动挡车型啊，现在这个上销量一直一直特别不好，可能很多人。不太喜欢这几种车型，至于什么原因，我现在也一直寻找不到答案。嗯嗯
0: 嗯，好，供参考啊！我觉得老师们来，接下来的时间里面呢，我们跟大家一起来说说看。刚才导播示意我，热线上有有听众等候，来，我们来有请一下老师好。哎，你好，老师。哎，我想咨询一下，就是我最近想换新车，嗯，然后就一直纠结了两个车型，是那个特斯拉的 Model Y， 嗯，还有宝马的那个 R 叉三。就是这两个我是拿不定主意的，马海老师帮我看看哪个车更
1: 好一点。啊、嗯，其实我觉得车型好的话，更多的还是适合自己，哪哪台车更适合自己是吧？哪台车更适合自己？更更自己从这保值率上来说，肯定是这个特斯拉的保值。啊、呃，我只能说是从保值率上来说特斯拉的保值。然后你说那个宝马的车型，我个人感觉应该操控起来更好一点，反正各有优势吧、嗯。这个东西的话，你两台车都呃去试驾过吗？嗯，都试驾过。你个人感觉穷穷台车型哪台车？
0: 哎呀，就是各有利弊，就是优点都很突出，缺点也很突出，我就老拿不定这两个车型该选哪一个。那这样，缺点的话，你更更，咱这样，咱先比，咱先比这个，嗯、就是优点咱不用比了、嗯、哈，优点我觉得 OK 了。嗯、来，缺点的话，哪个你更看不上？嗯、你你你你可以稍微说一下吗
1: ？我感觉那个特斯拉，我最接受不
0: 了就是它那个异响，还有车门响。嗯。然后，再就它那个全景天窗没有幕布。对。这我感觉是个很大的一个缺点。嗯。然后那个宝马二叉三的那个缺点呢，就是它那个后排空间，虽然很小，是吧？而且有很高的地台儿。嗯，那这样我问一个生活场景哈，您这个车大概是不是三五年不换
2: ？啊、嗯，对
0: 。那好嘞，我来跟您描述一下这个场景、嗯。那么您后排的利用率高吗？也就是说家里人乘坐的几率大吗？呃，不大，只是接送孩子。接送孩子啊、嗯，也就是说其实后排的空间，孩孩子现在嗯嗯嗯就 OK 的，腿部空间其实可以接受，嗯、是吧？哎，对对对，腿部空间可以接受。嗯、哦、嗯，呃，我给你解释一下夏天的真实状况。很多的车友其实是后台、嗯、后来又又又改装的、嗯，就是，嗯，你你你你懂
2: 、啊、那个幕布，那个幕布的
0: 夏天真的、啊，你就是把空调开着照样，因为它实在是天幕太大了。对
2: 对对,对，就整个的
0: 夏天，你你您平时在哪个城市？我能问一下吗？山东东营啊、哦，东营那好、嗯，其实跟济南差不多。东营，因为咱们不属于，嗯、咱们咱咱没有咱没有燕微地区那么幸福，<笑>咱的夏天还是热的。哎、因为毕竟它还是大三十五六七八度。
2: 嗯，你这一
0: 个夏天下来、嗯，日照时间是比较长的。这一点，如果，哎，对于女士开车来说，我说实话确实不够友好，嗯、真的，因为我见过我我的我的同事有这台车哈。嗯、啊。不仅去贴了膜，各种改，然后的话呢，你你知道在车里都戴套袖，啊，夏天是戴套袖开车的，是真的。所以我给你描述一下真实场景，就我身边的伙伴们有这个车的真实场景。还有一个就是异响，关于这件事情的话，嗯，异响是你你知道我们节目还有维修保养这个板块哈。我们对我们的技师在在异响这个处理上是相当之难的，原因是有的 bug 就特别难处理，它就一点点，嗯、你说它大吗？它不大，你说它小吗？嗯、它有，就这个有这件事儿，我跟你讲，就是很难忍的
1: 。
0: 嗯，对，我我我个人劝一劝你，你来你来想想看你未来大概三五年，比如说天天接送孩子，你每天实际用车的生活场景。然后你再根据咱们说到这个情况、嗯，其实后排那个空间如果这么比的话，嗯、反而可能就比你那个 bug，、嗯、对、嗯、比你那个 bug 要容易接受了。哎、嗯，对，是的。来，您来比比看哈，这就是我觉得咱们、嗯、咱们一点点的分析、嗯。如果您不在以前，比如说我我价格我其实是接受的，我不太、嗯、我不太，嗯、那那那那您再您再比比咱的真实生活场景。我觉得买车其实买回去之后，咱是为了舒心、嗯，咱是为了开起来的时候、嗯，咱不至于天天心里边就这一点点它会放大，你知道吗？我们很多的朋友买回来，嗯、金老师，你你来说一说，你包括你身边的同行、嗯嗯，那个新车回来几千公里，最短的就卖的有多少？嗯
1: ，有很多哈。其实这个东西呢，刚才我觉得咱分析的很对哈。嗯、其实你两个车都有缺点，它、嗯、都有优点，然后但缺点的话，嗯、哪个更能更容易，就是相比而言，两个更容易接受？然后更更容易忽略哪个是吧？反正这两款车型你不会再从第三款车型里边选，咱就这两款车型里边选一款，你更容易接受。比如说你这个就是后排的腿部空间，然后咱可能使用频率并不是特别高，嗯、我觉得这个就可以少、嗯，稍微往后放一放。嗯
2: ，对，是
1: 的。嗯，还有
0: 还有一点，金老师那边两千、嗯、公里的新车就换二手车，你想想是为啥的？嗯、就是真的是受不了，才开两千公里，完全不能忍就
1: 换了。嗯对，其实就这几个缺点、嗯，你哪个更不能忍受，然后你排个序就可以了、啊，对吧？然后排在前面的你首先要 pass 掉，然后留在后边的你就可以就保留，因为你就选了两款车型，别的车型你不再考虑，就这两款车型。嗯、然后哪个缺点你更加无法忍受，然后你就把这个。嗯，老师还有别的
0: 好的车型，就是同等价位的车型推荐吗？我
1: 觉得得要新能源吗？嗯、呃，啊，对，就是新能源的。嗯。我觉得这两款车型相对来说就比较。比较多一点哈，小女孩开开的话，然后比如说接个孩子，嗯、呃，其他车型的话，你我觉得你看的话，可能纠结的纠结度更高
0: 。确实有典型性，这两款车、嗯、有典型性、嗯
1: 。对，其实这个特斯拉唯一的缺点，我觉得不能接受的，就是这个异响啊，异响它关键是这个异响、嗯、的出发点在哪个地方，很难去去去去判断。所以说，有的时候这个异响说大不大，说小不小，开起来反正给人的心理确实挺烦躁哈。但是有的时候你、嗯、对你找起来这个问题点，它就特别难找。嗯。<音>有的时候你可能去四 S 店，然后当时给你处理掉了，然后跑个十天八天，然后稍微一颠路面的话又出现了，然后又得去四 S 店，这样的话弄得心情反正不浪去哭了，我觉得。嗯嗯嗯
2: ，你肯定要
0: SUV 是吧？嗯，对我肯定要 SUV。你肯定要 SUV，、嗯、你你你挑的这两个品牌力其实都是够的，因为一个在新就是新能源里面品牌其实品牌力特斯拉是第一的，然后你又要了一个 BBA 系里面的。嗯我我我其实觉得，可能其他的品牌有是有，但你不一定看得上哎，就品牌力上赶不上他俩。你要说还有一个、嗯、还有一个，我真是觉得哈，嗯，嗯我不知道你你着急吗？嗯，不太着急，现在有车开着，有车开着，广州车展呀、啊，还有新车。会上广州车展就这个月，广州车展还会有一些新车，比如说最近你比如说像华为的问界啊 M7 这种比较热的车型，或者是说呃像智己的 LS6 这种车型，女士也都是 OK，、嗯、就是它有比较好的对女士很友好的一键脱困。我给你举个例子哈，有些老旧小区你是停不下的，嗯、有些车位你晚上回去之后就废了。我举极端的例子哈，嗯、那么。这个女士，尤其是有些保安，你倒啊，你倒啊，哎，我跟你说，她的指挥和我们完全不是一一回事儿，所以她那个一键脱困，你根本不用管，她自己倒进去，哪怕平时就剩十五厘米的空，真的就能进去，还能出去。你前边你有的时候你发现你挪过去是个断头路，你又得倒回来，还是还是个很窄的道，对不对？嗯，你不用管，你不用管，你直接你直接按一键，它就原原路线给你返回，所以对女士是非常非常友好的。那你你等等看，如果你不是那么着急，那我还有一个，还有一个这个就是广州车展，你等等新上的新上的 SUV 里面对女士比较友好的，你也可以再去试，我提供给你。自己的 LS 六，问界的 M 七，你都可以去试。问界的 M 七，哦，行，好嘞，那我再了解了解。嗯，没关系，有啥事儿你回头再来打电话，随时在，好吗？好谢谢，谢谢。哎呀，不用客气，应该的。风里雨里，朋友们，你有空来就行，反正节目天天在啊，真的，上午。周末照样，咱都是直播，而且是根本没有录播这一说哈。您呃有啥事儿？你比如说选新车，我真的很纠结，随便问一问。来，我们接下来问一问这位金老师，然问你了啊。莱芜的车友，一手的15年6月速腾 ，1.6 的自动舒适，银外黑内，带天窗，带真皮 ，11 万公里没事故，保养很好，多少钱？
1: 卖能卖到五万左右吧，其实更多的白色的话，应该能卖到五万多哈，银色的应该稍微差一点。它这个内饰选择还可以，黑色内饰要比米色内饰要好卖一点。嗯
0: ，五万左右是吧
1: ？那、哎、五万左右的一个价格吧
0: 。五万左右，雪铁龙一二年的一个三厢一点六的手动手动挡。嗯，啊
1: 、哦，雪铁龙没说啥车型哈，雪铁龙还没有说是 C 四，然后还有雪铁龙。咱
0: 等会儿一会儿给他补充一下。各位好，很快欢迎大家继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红，欢迎此刻各位一起继续收听节目。那今天呢，给大家服务的嘉宾是来自辉煌二手车的大管家金彪老师，有什么问题您尽管问。刚才呢，艾利舍就是那个雪铁龙补充了，金老师，艾、嗯、利舍
1: ，嗯，艾利舍一四年首档的是吧？一二一二一二，啊，一二的，我还是给他说吧，说了两年是吧？对，一二年，一二年的是艾利舍的话，我觉得现在应该过不了万了嘛，然后八千左右。八、啊、千左右，八千块七八千块钱吧，也就是属于、嗯、老车
0: 型。嗯,嗯然后还有一个车哈，嗯、呃，是一一年,年的，更早，一一年的。
1: 嗯
0: 。哦，对不起，对不起，爱丽舍这款车，它它虽然是一二款，但它是一一年的
1: 。啊，其实这种车呢，我觉得一一年和一二年区别也不是特别大了哈。那就七八千吧。嗯、啊，也就六七千块钱，差不多。因为这种车的话，款型一样。然后一一年和一二年，如果就车况，嗯，一一年的比一二年的车况再好一点，那价格就差不多。嗯，差不多的，已经没有多大的再往下折的一个空间在里边了
0: 。明白了，好嘞，那就供参考了啊。来，接下来来看一看迈腾一七年的三三零豪华，公里数有六万，车呢就是后叶子板那儿有一点点小刮擦，其他都好。嗯
1: ，公里数呗。嗯，公里数没说是吧
0: ？公里数六万。
1: 公里数六万，这个公里数六万，我觉得挺好哈。这个车可能亮点在这个公里数上。一七年的第一批三三零啊，一批三三零，一七年的车，我觉得这个三三零的话，它这个六万公里的话，应该能卖到六万公里的话，应该能卖到九万左右。就这个公里数，如果小公里数的话，如果是大公里数的话，就是八万五六。小公里数的话，它这个六万公里的话，应该能卖到九万或九万多一点吧。嗯
0: ，九万或九万多啊。嗯，刚才那有听众说说那个速腾的话，能卖到那么高吗？嗯嗯
1: 哎呀，啊，速腾零售的价格的话，应该在个五万左右，然后我估计应该车商收购价格的话，应该在个四万五到四万六七吧，然后零售的价的话，应该在个五万左右。如果是白色的话，应该能卖到五万多一点。嗯
0: ，一五年哈、啊，它是一五,一五
1: ，嗯，对，因为它这个一五年是改款之后的，如果我们途锐 E 算是第三款，这款车相对来说改的还是比较成熟的哈，市场认知度还稍微高一点。其实
0: 我觉得这个事儿吧，就是有一点点价格上听起来可能有朋友有一点认知等等等等，有有有那个差距。感觉这款车
1: 一五年的哈卖的挺贵是吧？嗯、然后它一五年的速腾的话，其实这改款之后还是挺成功的。这款车应该能卖到、嗯，车好的话哈，如果白色的话，我觉得能卖到五万二十三。它这个颜色的话，应该能卖到五万左右
0: 。来，前提条件大家就看出来了吧？我借着这个茬我要说一下啊，二手车就是有个特点，朋友们，它跟新车不一样，它没有区域保护。二手车是什么呢？二手车是价高往哪儿去？嗯，你你你你想想这个逻辑，朋友们，因为二手车是可以卖全国，你真的不要觉得哦，它就应该是低价，它就应该是低价。我告诉你哈，一个车南北方差出去一万块钱，我我我我不是说的高大上的那一对车，我就说普通家轿啊，普通家轿，比如说日产家的，在广东当地人认日系，你知道吗？在咱山东你卖不上，我告诉你，在广东一台车能卖贵一万块，你信吗？信的，我告诉你这是真的。你要想想看，它是对全国二手车的拍卖交易，你真的深入其中。此时此刻，我跟大家说，双十一马上，这不是明天吗？我们在潍坊就有车展，就是咱山东交通广播，因为是在我们省商务厅的指导之下，联合省二手车流通协会，潍坊此时此刻就就有。大厅里的那些车特价的都有，然后还有很多比比较好的拍卖。我跟你讲，那都是全国竞拍的，朋友们，我跟大家借着这个话题，我认为他非常好。他问的这句话非常的好。二手车和新车，我们这个节目其实都有内容板块的设置啊。一对标，你就会发现，哎哦，二手车是这个行情啊，真的。因为竞拍，你问金老师拿车是不是全国拿？
1: 对
0: ，我们手都是全国拿车的。所以你千万不要觉得哦，我这个车是不是就应该卖低价？大家千万千万不要先给自己设一个门槛儿。如果没有框，我们为什么要跳进框框里把自己框死呢？就没有坑，我们自己跳进去，不要，千万不要。我我一定一定在节目里给大家去去聊这个话题啊。咱能往贵里卖，我的原则就是绝对不会去想办法压价，因为我的原则都是想尽办法帮大家争取。买新车咱优惠，但是卖二手车咱想办法往高里去。前提条件是你车况 OK 啊，事故车难道就不能卖了吗？谁说事故车不能卖？事故车照样能卖，前提是咱不坑人，咱该是什么就是什么，也一样能卖出去，只要价格合理，这是原则哈。二手车这些年来我们一直倡导行业自律、行业诚信，只有这样咱才能帮老百姓办真事儿。二手车太需要了，所以它里边的门道就在这儿了啊，朋友们，为啥呢？咱都给大家讲明白。来，继续来看个人一手传奇 GM 六豪华版，二零二零年六月挂的牌老师目前就开了三万公里，因为我想换 E 八了呵呵，我想把这个车给卖了，您说多少钱？
1: 嗯，它这个就一款小型的一个 MPV 是吧？嗯、一个小商务类型的、嗯。这款车还是我觉得挺好看的哈、啊嗯。然后和那个别克的 g r 六是有点异曲同工的意思啊。然后它这个空间要比别克的也稍微大一点。我觉得这款车应该能卖到个六万五到六万八之间吧，应该过不了七万、啊。那个品牌的话也六万多块钱，六万五六吧。嗯，对 ，E
0: 八，他要换 E 八，果然从小小小的换呃不也不是小小，从小换的更更大 ，E <笑>八。嗯嗯
1: 嗯，咱现在我觉得国人的一个特点就是都喜欢大的哈，不、哎、过新能源也是越出越大，对，个头越来越大。是
0: ，你要说这么 MPV 里面的那什么爱丽绅啊，是吧啊，等等的，这个包括像嗯有些车型，但是跟现在新车比，你会发现，哎，就是就是为什么有些车型越难越难卖是越难卖？嗯，没办法
1: ，个头都越来越大了。对
0: ，是的。继续来看一下刚才八星老将问的易博，这是福特的当年小小车啊，一八款的自动精英，公里数，我猜他是刚看了一眼里程表，他都到了个位数，四万四千零三十五公里
1: 。嗯，就四万四千零三十五公里哈、啊，让公里数跑的不多，一八年的一博，我们知道这款小车新车当时也不贵哈、啊。哎。可能唯一的缺点就是这个变速箱形式，可能双离合的开起来并不是特别友好。嗯。呃，这款车一八年的话，我觉得这款车应该能卖五万多块钱吧？五万多块钱应该到不了六万，五万五六。嗯
0: ，五万五六
1: 。对，当时新车也不贵是吧？十、嗯、一万左右，十二万左右。嗯。
0: 供、那个嗯、参考啊，老师，来看刚才那个瑞虎，它是二二年猴新的个车，十月份的，才整整一年，灰色自动挡。是那个瑞虎的五，瑞虎五啊，一万五的公里数
1: ，公里数考的不多哈、啊。瑞虎五我觉得相对来说就不如瑞虎八卖的更好一点哈、啊。这款车我觉得它是二二年买的，是吧？去年的车。嗯。去年的车，我觉得这款车的话，应该能值到多少钱？应该能值到六万六到七万之间吧，六万五左右。我觉着，因为你很贵了的话，你花到七万块钱左右就买不到这种，他不会考虑国产车。我觉得这种车，就等于卖到六万多吧，六万多的价格。
0: 发票打八折，至少
1: 。啊，他得打八折，因为他这个车也就能值六万多
0: 。嗯，发票打八折哈，供您参考一下，各位车友朋友们，这是一个通俗的逻辑，大家可以对标一下，但不一定适用所有车型、嗯、哈，不一定适用所有车型。来，我们继续看一看微信端各位车友的留言。呃，一手二一年凯美瑞，二点五豪华，一万九的公里数，公里数好。
1: 一万五的公里数，公里数好。我们知道现在这个二五的豪华新车也不贵啊，现在优惠完了应该在个十八十八万多吧，印到当中是。嗯、呃，然后这款车的话，应该能二一年的话，我觉得能卖到十四万多，十四万多吧，因为它的公里数少，十四万五左右或十四万到十四万五之间
2: 嗯
0: 。嗯，一样的，原原话就是、嗯，老师，我想换新能源啦、嗯。你看
1: 、啊，都是卖新能源
0: 、啊。你看，你看，是吧？特别典型。嗯那么甭管您买啥新能源，先您先去看看完了，我们节目当中继续可以对标哈。来看浅笑老师问的是一三本田思铂睿，又是一辆思铂睿哎
1: ，嗯，一四年本田思铂睿还是老款的哈，嗯。款是老款的是吧？白色，嗯、公里数十七，公里数大啊，
0: 嗯
1: ，公里数大这款车，然后我觉得这款车应该能卖到四万五到五万之间吧，四万五到五万之间，二十四的应该最多思铂睿，嗯嗯
0: ，供您参考四万五。
1: 四万五到五万之间吧，四万,五五万,四万七八，我觉得对。嗯
0: ，来看一下天籁，一、嗯、五年买的，这个次次顶配，然后是个，我看一下公里数哈，十三，说了十三万。嗯
1: ，公里数还可以啊，一五年买的就一四款呗，一四款改款之后的，一四款改款之后呢，我觉得这款车，一五年挂牌是吧？一五年挂牌的话，应该能卖到五万五左右，比那个车多卖一万块钱吧得。嗯
0: 嗯嗯，供参考。刚才有车友说了说，我们老百姓真的非常想了解那些个卖车的渠道，车商是可以的，我们不能，所以我们也想卖高价，但是不一定。你对，你看了吗？我一直节目里，这怨我，为大家道歉。其实有方法，因为你可能在你的本地，你你觉得你觉得嗯，可能只有一个市场，但实际上现在他他他他也有好多市场。他也不是一个，你比如金老师，我就是这样，我直接问你一个最干脆利索的问题，你这个要卖车的话，来，你给大家说说途径
1: ，对吧？第一个途径呢，我觉得更多的现在这个网络特别发达哈、啊，然后很多做拍拍，对呀，对，然后还有什么什么什么什么什么啊，类似于什么子之类的呢，买卖车，他那个途径呢，可能有些车主了觉得就是说是不太特别靠谱嗯，嗯，但是它的价格呢，我觉得可以参考一下，对。哎，然后还有好几种，现在我觉得至少对咱普通老百姓知道的三四种吧，这种拍卖平台。对，然后你可以把这个价格给他放一下，然后让给你拍一下，然后拍咱咱咱,咱可以不成交、嗯，对他拍出价来，咱不管合理不合理，这个你可以参考一下，然后你可以选择不成交，然后这个车你可以告诉他，嗯、我只是先询询价格，这车未必要卖。第二呢，就是说咱更多的车里，我觉得百分之五十到百分之八十吧，可能卖这个车还是为了更新购新车。然后四 S 店肯定有这个置换评估的，现在每几乎每个四 S 店都有这种置换评估的一个业务。啊。是的，他可能有有些车呢，就是为了单纯为了现在新车销量并不是特别好嘛，可能就是为,为了促进新的销量，他、嗯、会把二手车价格拉的稍微高一点，嗯。这个也可以。然后还有就之前说的那个置换补贴谈判，哎，置换补贴,贴的一个谈判技巧。嗯，这第二种，第三种呢，再就去很多很多，我觉得现在二手车市场也特别多哈，然后你去逛一逛，嗯、找几个靠谱的聊一聊，这个也可以。嗯、然后还有很多网网络上的其他的一些途径，我觉得都可以关注一下。其实卖车的途径我觉得还是很多的哈，不要紧紧纠结，我就为了两个车商或一个车商都没有达到两三个车商没有达到，我的心里就是不是我这个车就就一定卖的呗？可能很多东西你没有问到顶上、嗯，然后可能每个车商，咱讲句到家的话，那可能研究的车型不太一样，嗯、可能在这，你这种车型，他觉得啊，哎，应值这个钱，他不好还便宜我的、嗯，对，便宜我,、嗯便宜我,嗯、我就能捡到，捡不到我就拉倒。对，那你就问问到一个专研究你这种车型的话，可能就会价格会差个大几千块钱。其实就跟那个
0: 你你在超市里面就是卖，呃，一会儿啊，很快，欢迎大家继续回到节目当中来，因为听众朋友问到的这个问题，我觉得是我们的责任和义务。节目当中呢，嗯、呃，我觉得。那我就多说几遍啊，回头继续给到大家提供一些方式方法，有方式方法，就好比超市里面卖米卖面的，你先问他的时候呢，因为他主营是卖米卖面，其他的可能是他的副业，嗯、所以他可能对这个这个车型，你的这个车型不是特别专业，对他他可能出的价不够好，但是你要上卖熟食的那儿，这是他的专业，可能很专长，哎，他卖的那个价格就比较靠谱，所以你能不能找到跟你这个车型比较匹配的那个车上？对，这是一个技巧和方式方法。如果你问了两家，问了三家，你就受错了。你心理上有些老师，其实说实话啊，金老师，在咱山东人的性格里面，我我觉得不管是胶东，还是咱鲁西南，还是咱鲁北地区等等啊，咱山东人其实打底儿是比较内向的，他并不是特别外向的人。就是我要是上市场当中，本身我也不太认识这些人，一,一两个人、三四个人给我报完价，我就没有信心了，我就不好意思再问了。会不会？会。我知道大家，这
1: 个啊、对
0: 我知道大家，其实我们没有那么那么的外向，所以有的时候在市场上转一圈，有的时候都不好意思张嘴问。就是你看我这个车，老师你说你给我报个价吧，有的时候就是就是不好意思的。他跟咱逛超市不一样，因为逛超市他不需要问，就是他对一些嗯、呃、内向的朋友比较友好，因为价签在那贴着呢。二手车哪有价签啊？有哈、啊，有，也许有，但是。他得有一个还价的过程，有很多朋友就张不了这个嘴，我就不知道我该还啥，怎么还？这也是我们节目其实一个很重要的一个，怎么讲？就是我们的一个初心哈、啊。你来节目里，你先问，你问，你问好了，你心里有底儿了，来，你带着这个方案，你去，你去参考。所以朋友们别急，至少我们会陪着你在。呃、哦，刚才还有朋友直接问了，说老师哪能卖车呀？再说一遍啊，网络你可以放上去，是给你一个参考的，你可以不卖，因为车是你的。然后接下来市场当中多走一走没有问题，还有四 S 店这个渠道，你都可以比一比。金老师，我认为我们节目应该给大家上一下直接的一个，就是中介的这个链条。收集更多的好的车源给到大家放上来，然后再让大家如果说有这个渠道的时候来收车。我们努力啊，我们努力。我下了节目之后，我去，我去多跑几个市场给大家研究一下啊，争取今年内给大家想办法。来，咱们再来看一下这一堆的问题攒着了。郑老师，快问快答来了，不好意思。嗯、呃，柯迪亚克三三零的七座高配
1: ，一八年十月的车子，公里数八万。金色金税可以，白色的话居多一点哈，再一个色的，就香槟色是吧？香槟色颜色稍微差一点，我觉得这款车的话应该能卖到八万左右。跟它公里数差不离了哈。哎，公里数差不多。嗯
0: ，金牛座，福特受品牌连累了，这真的是一
1: 八款的
0: 公里数七千六
1: ，七万六吧？
0: 哦，对对对，对不起，对不起。
1: 七万六二零 T 的啊，小牛档的金牛座是、啊、吧？大一号的那大一号的那个福特蒙牛是吧？哎，这这款车动力很好啊，开起来也挺不错。然后一八年的车我觉得能卖到九万块钱吧，九万五左右。嗯
0: ，换了壳的致胜嘛，是吧
1: ？嗯，它比致胜应该大一号啊，比致胜大，比致胜大一号，啊、一一号更好开一。嗯，呃
0: ，就就差不多这个这个九万五
1: 左右吧，九、这、九、个、万五左右吧，对，九万五
0: 左右,吧对9万5左右哈，供参考、嗯。来，还有一七年的斯柯达的新
1: 锐。小车，嗯嗯，一点六的是吧？一点六和一点四的居多哈。自动挡车型的话，我觉得这款车应该能卖。不好意思
0: ，老师，手挡、嗯
1: 。但它公
0: 里数少，五万
1: 。三万多块钱吧，手挡车型。如果自动挡的话，就能卖到四万多
0: 。三万
1: 多哈。对，三万多手挡车型
0: 。对，他确，他确定是手挡，所以只能三万大了啊，供、嗯、您参考。三万多不一定大啊，三、哦、万多，三万中吧，三万中。啊
1: 、嗯，对，三万五左右吧。嗯
0: ，别克来了。嗯，别克的商务，二点五的。一、嗯、七年十月的
1: ，嗯，一七年十月的话，正常的话应该是中间带那个亮条的那一款啊。一七年十月，然后他这个车分为，呃，舒适舒适最低配的没有天窗那款哈、啊，然后还有豪华，还有个尊贵，然后应该是中间那款最多哈、啊，单电动门带天窗那款应该是卖的最好的。一七年的车，我觉得现在就能能卖到多少钱？能卖到十一万五到十二之间吗？嗯
0: ，十一到十十一、嗯、万五
1: 到十二，哎，十一万五到十二之间
0: 。一五年轩逸经典的轩逸。手动挡，公里数十一万五千九百二十九公里，这这也是刚低头看了，嗯这个啊、<笑>对里程表的朋友
1: 。嗯，这个款车可能缺点就是手动挡车型吧。手动挡车型、嗯，我觉得这款车一五年的话，应该能卖到两万五到两万八之间
0: 。两万五到两万八，青岛的车友，两万五到两万八，它名可逗了，它名叫我有药，就说明这朋友真的是厉害。<笑>嗯特厉害，来看张超老师一九年的昂克赛拉白色自动挡，公里数很好，四
1: 万。啊，一九年的昂克赛拉的话，这个公里数的话应该比较少了哈。然后一点五的居多哈，一点五的最低配是没有天窗的，然后中配以上是带天窗的，应该是带天窗的居多一点。一九年的车，我觉得我带天窗的话，应该能卖到六万左右
0: 。六万左右。六万左
1: 右、嗯。对，六万左右。嗯
0: ，奔驰来了，一五的奔驰 B 两百，少见吧？这个车型。
1: 嗯，不好卖这款车哈、嗯，一个一个一个两厢两厢是吧？公里
0: 数胜在好，八万，但是因为车型少见
1: 。嗯，其实这款车本身新车也不是很贵啊，比幺八零比二百嘛是吧？嗯。然后它早期那款车确实配置也比较 low 一点啊。这款车我觉得这款车一，一、啊，啊一五年的是吧
0: ？一五的
1: ，一五年能卖多少钱？我觉得能六七万块钱吧
0: 。六七万哈，嗯嗯嗯，呃，英朗来了呢，嗯，英朗来了啊，别克家的。但它这个车一三年的车，就是好在就是公里数少七万，但是吧，我也不知道这这是个自动挡还是个手挡
1: 。啊，英朗早期的分为叉 T 和 X T 嘛，然后叉 T 是三厢的 ，X T 是两两厢吧？对对，两厢两厢车型是吧？两厢车型的话，我觉得这款车如果是手挡车型的话，一三年的话也能卖到一万五到一万六吧、啊，一万五六的价格。如果自动挡车型的话，能贵个不到一万八千左右，两万二三，我觉得一个差不多。
0: 嗯。嗯，英朗的这位老师，您来参照一下，呃，又来辆翼虎呢，嗯，呃，当时刚才是翼博，这是一虎，嗯、15一五的翼虎，一点五 T， 公里数十三万了，嗯
1: ，一点五 T 应该自动挡居多了哈，我觉得一五年之后一般自动挡居多，如果是自动挡的一五年的，我觉得这款车能卖到四万左右吧，四万左右，嗯，嗯，四万左右这个价格吧
0: ，金老师，就这么一会儿，咱今天福特家的能凑一桌了。嗯嗯，你别看福特相对来讲受品牌连累，但你看我们山东的车友，光今天这一会儿，就这么多福特了呢。嗯，所以我觉得福特就好可惜啊，真的是好可惜的一个牌子。所以说
1: 早期的时候，我觉得你包括别克、福特啊、雪佛兰都卖得特别好、啊、现在我觉得都销量都下来了。
0: 就我刚才的那个语气词已经代表了我的心情，就是一声叹息。来，你刚才说的啥来着？克鲁兹来了，你看克鲁兹、嗯、来，一五年的白色克鲁兹，手动挡，没有事故，公里数有点多，十四万。嗯
1: ，总想挡克鲁兹哈，一五年还是老款克鲁兹哈，一五年我觉得这款车的话应该能卖到一啊，应该过不了两万了吧，一万七八吧，也就是
0: 一万七八。嗯嗯，金老师，你今天是点谁？说啥车型，啥车型都能，咱车友可厉害了呢！君越来了，嗯，一六的君越，高配二八 T 的那个，嗯、公里数十一万，嗯
1: ，一六年君越二八 T 肯定就是第一批改款是吧？二零 T 的那款，第一批改款，第一批改款的话应该还好一点哈，比那个老款的好卖一点。呃，一六年的话，我觉得二八 T 的话是二零 T 的啊二零 T 的这款车的话，如果车况好的话，应该能卖到七万五六吧，七万五六的价格。它主要占个新款，哎，就是
0: 改款了。占了这个官是吧？啊、一
1: 叫一六款嘛，二零 T 是 1.5T， 二八七是2零七嘛
0: ？嗯，供您参考哈、啊。君君越的老师，来看一下，有一个车子，这个是比较，我看他，他给，呃，老师 Polo， 因为他发的。这两个不是一个车，它俩都是 POLO、嗯。这样我先念一个哈，嗯、是一二年的，我差点以为是一个车。一二年的 POLO 红色手挡，公里数十六
1: 万。嗯，一二、嗯、年的红色的话能卖两万多一点，因为它沾个新款改款之后
0: 。前、嗯、效，来、哎、供你参考。还有一个是一三年，我刚才就看查了，我以为是一个啊，就是再一仔细是一三的
1: POLO。一、嗯、三、啊就是嗯、年也是手挡车型是吧？
0: 他没说，就在这儿了
1: 。嗯嗯，如果是手动挡车型、哦，其实这种手挡手
0: 挡说了手挡
1: ，这个也是红色，但没说颜色。啊、呃，如果是白色的话，我觉得更好卖一点哈。然后价格并不一定差多少钱，但是白色的我觉得应该周期稍微短一点。其实这种车哎，和刚才那个一样，一二一三的话，因为它款型一样，本身一个手动挡车型都在十年、十一年、十二年左右、嗯，所以说价格也不会差很多。这个、肯定也是两万多，但这个我觉得能到两万五六吧。那个应该在两万多一点这个价格，差个三四千块钱，三千多块钱。
0: 供您参考哈，来看一下刘老师说自己有一五年的一个瑞风 S 二那个小车，有印象吗 ？S 二，好、嗯，哎，小
1: 、啊、SUV 是吧？哎，
0: 手挡的，公里数十六万、嗯
1: 。这种车我觉得能卖个一万多块钱吧，一万多块钱的价格
0: 。嗯，呃，刘老师可能就是他，他的网名叫徽商装饰，我觉得这个车就是立下了汗马功劳的车。好、嗯，嗯，差不多啊，一万来块钱，刘老师供您参考。宝骏七三零来了，一五年的六月。嗯这是一个挂牌里程二十三万九千八百一十六公里。今天咱们的车友朋友们都是厉害呀、啊，公里数都是准的不能再准的了
1: 。公里数偏大哈，偏公里数偏大，但它的优势可能就保定七三零稍微好卖一点哈，外千万可以，车千万可以，然后它的公里数偏大，我觉得这款车也不过不了两万，一万正常的话，我觉得能卖到两万左右，它这个公里数我觉得能卖到一万五六吧。嗯
0: ，一万五六哈，嗯嗯。抱歉啊，我得给道个歉，就是刚才这个屏一刷，大家信息有可能把就是有些朋友的给刷到后面去翻页了，我没看见，所以人家又说麻烦武红你看一下我的呗，<笑>呃，对不住啊，哈弗的车友，一八年的 H 六，一点五 T 冠军版，公里数十万。
2: 啊，我们说一
1: 八年的 H 六，现在价格也不贵了哈。一八年的 H 六冠军版 1.5T 的话，我觉得现在也就在个四万七八吧，也肯定过不了五万，四万五以上，四万八以内，四万七八的一个价格
2: ，没
0: 我我我们金老师对于哈弗的研究也非常的深刻，就是当年他上节目的时候说了一个，比如说咱什么什么标，比如说蓝标啊，什么这个，咱咱咱一眼就能看见。但是呢，金老师我，我我上次把我惊着了，他说内饰怎么怎么怎么样子，就一个一点点的差别。我心想，金老师，你这是看了多少台 H 六？太厉害了！来继续 H 六好吗？十一说一七年的 H 六、嗯，首档。蓝标呵呵，这就是蓝标，公里数八万六、嗯，
1: 嗯嗯，呃，其实之前的时候，这个蓝标细节还分比较多一点哈。现在的话，其实这种一六车型也不是不是特别保值，现在价格也不是很贵，嗯，一七年的话，手动车型的话，我觉得能卖到三万左右，三万左右的一个价格吧
0: ，三万左右哈嗯，嗯，就差了一年，你看
1: ，嗯，它一个自动挡，还有一个手动挡车型，嗯、也差几千块钱，对
0: 对，所以这个角度上来讲的话呢，那供各位参考，大家听到了没有？今天的金老师都是秒爆。就是我只要念完车型秒报价，我就说了，我说金老师的脑子里啊，他自己装了个 Excel 表吗？我说我计算器都没他快，他太利索了。朋友们，大家随时有任何的问题，其实下了节目也可以找啊，我们金老师，山东辉煌二手车都可以。其实刚才我能理解金老师很多车友的心情就是这样子，我能不能找一靠谱的？我们一起加油吧，金老师。<音>嗯，我们一起加油！谢谢金老师。午餐的时候给自己加鸡腿，得我给你报销。<笑>辛苦了，今天是很烧脑啊，跟大家连续报价。接下来的时间呢，最后一点点时间，要给大家说一个好号呵呵。双十一来了，我们给大家也准备了礼包，双十一的阿胶大礼包。因为现在立冬啊，大家有句话可能从小就听是吧？叫“冬令进补，开春打虎”，实际上就是冬天的时候咱养精蓄锐，明年健康的时候就是三九有保障。这次呢，这个大礼包里面含什么？一百四十九块钱里面有阿胶糕两包，一百一十克的，它完全是采用乌驴皮。冬至子时取的是东阿地下水，就这个工艺是被东阿的公证处全程公证的，因为它用的是皇家贡胶的制作工艺，九提九制。另外呢，还有一个呢是什么？还有一个是固元糕，就是红枣、枸杞、阿胶固元包，里面呢是女孩子比较喜欢吃的枸杞啊、红枣啊，口感更好。还有一个是低糖的黑芝麻丸，完全是因为木糖醇，老人能吃，孩子能吃。一百八十克的大包装哈，你以为结束了吗？并没有，还有一个一百八十克的我们的无蔗糖的山楂丸。我们办公室里有那个试吃装，口感真的是很好，就是一点儿也不腻那个山楂丸啊，就是一点儿添加杂七杂八的东西都没有，非常非常的配料比较干净。所以最近，比如说我呃老掉头发，我睡得不好，冬天我手脚冰凉了，天气冷，来这一堆一共加起来多少呢？一百四十九。满满的，你平时你买一阿胶糕多少钱，朋友们？你光买一包阿胶糕多少钱？你想想这一堆，所以大家只需要在我们山东交通广播的微信号右下角优品汇直接点击下单就可以啦。山东交通广播的微信号右下角点击优品汇下单购买就可以啦。